0: Herzlich willkommen zu SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. Guten Tag, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von SUSCON, dem Podcast für nachhaltige Investments. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns erneut mit dem Thema Klimapolitik und fragen dazu diesmal nach bei Herrn Lukas Köhler. Er ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecher für die Klimapolitik der FDP-Bundestagsfraktion. Hallo Herr Köhler. Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo. <lacht> ich erwische Sie gerade auf dem Weg zur Wahlkampftour. Wie oft werden Sie von den Wählern auf das Thema Klimawandel, Klimaschutz angesprochen? Ist das überhaupt ein Thema für die, für die Bürger, gerade, die Sie gerade interessiert?
1: Ja, aktuell ist das Thema Klimapolitik eines der prominenten und großen Themen. Auch im Osten, auch in den Wahlen in Sachsen, oder auch in Brandenburg ist es immer wieder eine, eine Frage, sowohl von den Fridays for Future, aber natürlich auch von denjenigen, die in den betroffenen Regionen ähm, des Kohleausstiegs leben und jetzt ähm, Sorgen um ihre Zukunft haben. Ja.
0: Das Thema Klimapolitik ist ja von jeher eher so ein bei, äh, Schwerpunkt der Grünen. Ähm, neuerdings kommen da auch äh, SPD und äh, CDU und sogar auch die CSU mit immer neuen Vorschlägen da um die Ecke und äh, nur die FDP scheint da irgendwie auffällig ruhig. Wie kommt das? Oder
1: täuscht der Eindruck? Oh, ich glaube, der Eindruck täuscht. Wir haben im auf dem Bundesparteitag Anfang des Jahres im April ein 16-seitiges Papier beschlossen. Also weit vor den Plänen, die bei der Union ja noch nicht fertig sind und dem, was auch immer sich die SPD vorstellt, haben wir tatsächlich relativ viel dazu diskutiert, wie wir als Freie Demokraten unsere Klimapolitik aufstellen. Und auch traditionell ist das Thema ja durchaus in der Partei verhaftet, dadurch, dass Genscher ähm, den ersten Umweltminister stellte damals ähm, und das Thema eben an der Bundesregierung pr prominent gemacht hat.
0: Okay, aber warum sollte jetzt ein Wähler, für den Klimaschutz irgendwie das entscheidende Thema ist, ähm, die FDP wählen? Vielleicht können Sie gar... Ähm Mal ins Detail gehen, was Sie da vorschlagen.
1: Sehr gerne. Der Wähler oder die Wählerin, die sich für das Thema Klimaschutz wirklich interessiert, für die ist in den meisten Fällen ja die Effizienz wichtig. Es ist wichtig, dass wir Klimaschutz möglichst schnell, vor allen Dingen aber möglichst zielgerichtet umsetzen. Unser Modell schlägt genau das vor, indem wir nicht darüber sprechen, Einzelmaßnahmen zu machen, sondern als Kern sozusagen, als Rückgrat der gesamten Klimapolitik ein CO2-Limit sehen. Wir wollen und wir müssen ein CO2-Limit festlegen, über das hinaus kein weiterer CO2- bzw. Treibhausgasausstoß möglich ist. Und dieses Limit, das muss jährlich absinken, bis wir bei 2050 netto Null sind. Das ist tatsächlich der Kern und der zentrale Bestandteil der Klimapolitik. Und das muss ja auch sein, weil... Die Wissenschaft gibt uns dieses Limit vor. Ähm, wenn wir dann so ein Limit haben, dann müssen wir ähm, jeden, der CO2 ausstößt, jeden, der CO2 verbrauchen möchte, ähm, der muss eine Berechtigung dafür nachweisen. Er muss ja. zeigen, ich habe ein, ein Zertifikat, ich habe eine, eine Berechtigung dazu, auch CO2 zu emittieren. Wenn er so ein Zertifikat hat, dann kann er zwei Dinge damit tun. Entweder er stößt es aus und damit muss er es nachweisen oder ähm, er reduziert seinen eigenen Ausstoß und hat dann ein freies Zertifikat, dass er ähm, handeln kann an diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr brauchen. Und so entsteht der kosteneffizienteste Preis, nämlich immer der Preis, der zur Reduktion am meisten, meisten beiträgt. Und damit kriegen wir ein, eine kosteneffiziente, vor allen Dingen aber eine zielgerichtete Klimapolitik hin, mit einem ja. jährlich sinkenden Limit.
0: Warum sind Sie gegen eine CO2-Steuer? Das wäre ja ein, ein anderes Modell quasi.
1: Genau. Eine CO2-Steuer ist ein klimapolitisches Glücksspiel. Niemand weiß, wie viel CO2 wir reduzieren. Und niemand weiß, wie hoch der Preis sein muss und wie hoch er sein darf. Denn ähm, sie haben eine, eine, große, eine große Zufälligkeit darin. Sie müssen immer testen, ähm, ist die CO2-Steuer jetzt so hoch, dass die Leute zwar reduzieren, aber sich sonst nichts mehr leisten können. Das hat dann soziale Folgen. Oder ist die CO2-Steuer so niedrig, dass die Leute sie einfach akzeptieren, sie bezahlen und trotzdem weiter Auto fahren, weiter Diesel fahren, weiter Benziner fahren, weiter mit Heizöl ähm, ihre Wohnungen heizen? Und ähm, von daher, niemand weiß, wie hoch so eine Steuer sein muss und niemand weiß, wie genau der Effekt ist. Deswegen wollen wir die Menge begrenzen, die noch auszuschließen. Okay. Und dieser
0: Emissionshandel, ähm, der soll irgendwie zunächst auf nationaler Ebene erfolgen oder ähm, wollen Sie da europäisch vorgehen? Ähm, wie ist da, weil ich könnte mir vorstellen, die Umsetzung dauert schon schon etwas länger.
1: Genau, das haben wir in einem Rechtsgutachten mal feststellen lassen. Unser Vorschlag ist so ein bisschen ein anderer, als der, den die Union im Moment diskutiert. Ähm, unser Vorschlag sieht tatsächlich vor, den europäischen Emissionshandel, der ja bereits für die Industrie und die Energiewirtschaft sehr gut funktioniert, ähm, den ähm, zu erweitern, um die Bereiche Verkehr und Wärme mittelfristig auch die Landwirtschaft ähm, und diese Bereiche Verkehr und Wärme können wir innerhalb der nächsten sieben Monate in den europäischen Emissionshandel integrieren. Wir ja, würden kurz, vorschlagen...
0: Ja, kurze also, Nachfrage. Wärme heißt Gebäude.
1: Ja, Entschuldigung. Ja, okay. Ja, 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 Gebäume, ja. also Heizen, Heizung und äh, mhm. Heizöl, Gas und alles, was dazu gehört.
0: Alles klar, okay.
1: Genau. genau. Und diese, wir würden vorschlagen, zunächst mit einer Koalition der Willigen vorzugehen. Das heißt also, die... Länder wie Frankreich oder die Benelux-Staaten oder auch Dänemark, aber gerne auch Polen oder Österreich mit an Bord zu nehmen und um gemeinsam diese Sektoren in den europäischen Emissionshandel zu integrieren. Sollte das nicht gelingen, dann würden wir vorschlagen, das nur in Deutschland zunächst zu beginnen und dann darauf hinzuwirken, dass der europäische Emissionshandel möglichst schnell ausgeweitet wird in ganz Europa auf alle CO2 bzw. Treibhausgasausstöße.
0: Ja. Ähm, aber wie sieht es konkret mit den Zielen aus? Also wäre es da nicht sinnvoll, dann äh, bei so einem Emissionshandelssystem auch eine klare Obergrenze
1: ähm, zu definieren? Ja, absolut. Also das ist ja der Kern ähm, und das Hauptanliegen, das wir haben, nämlich dieses CO2-Limit oder diese CO2-Obergrenze ähm, auch festzuschreiben. Die ist im Moment bei den Bereichen Energie und Industrie, uns unserer Sicht noch zu hoch, weil sie nicht angepasst ist auf das Pariser Abkommen. Das ist auch ganz natürlich, weil der Emissionshandel schon länger besteht. Wir würden aber vorschlagen, ähm, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, das wäre 2021, die ähm, das Cap, das sogenannte Cap, also dieses Limit, ähm, ja. anzupassen auf das, was wir haben. Aus unserer Sicht Netto 0 2005.
0: Okay. Und eine, eine, eine Obergrenze? Ähm, ähm damit auch irgendwie Anreize bestehen, irgendwie weniger zu emittieren?
1: Ja, genau. Also jedes Jahr sinkt dieses Limit, diese Netto Null, also keine Emissionen. Also wir sagen, dass es ab 2050 keine Treibhausgasemissionen mehr geben soll, geben darf, ah, okay. die nicht mhm. an, anderer Stelle, ähm, an anderer Stelle in irgendeiner Weise wieder eingefangen werden. Also es gibt so ein paar Prozessemissionen, um die werden Sie nie rumkommen. Die Zementindustrie zum Beispiel. Die Stahlindustrie wird wahrscheinlich auch recht haben. In der Landwirtschaft wird es immer ein paar Emissionen geben, die sie nicht wegkriegen. Die können sie aber speichern, entweder technisch oder organisch. Und ja. es darf ab 2050 aus Sicht der Freien Demokraten keine, keinen Ausschluss mehr geben, der nicht abgespeichert ist. Und ähm, dieses Limit, diese Obergrenze sinkt jährlich. Also wir fangen jetzt mit dem Niveau, das wir im Moment haben, an ungefähr mhm. und gehen dann runter bis Netto Null 2050.
0: Alles klar. Wie sieht es mit weiteren Maßnahmen aus? Also andere Parteien schlagen konkrete ähm, Quoten vor für den Ausbau erneuerbarer Energien. Ähm, da hört man von der FDP bislang nichts. Genau, wir gegen sagen, gegen
1: auf, feste Quoten? Ähm, also eine fe feste Ausbauquote ähm, halten wir für nicht, für, für nicht zielführend. Das Problem in der Energie, äh, in unserem Energiesystem, ist im Moment nicht die Frage des Ausbaus, sondern vor allem die Frage der Systemstabilität und ähm, des Netzausbaus. Und da müssen wir äh, deutlich schneller vorankommen. Wir würden vorschlagen, gerade den Bereich des Netzausbaus deutlich mehr zu forcieren, als es im Moment der Fall ist. Wir würden vor allen Dingen aber vorschlagen, eine ähm, Wasserstoffinfrastruktur auszubauen. Das Problem, das wir im Moment haben, ist, dass neben jedem Kohlekraftwerk ein bereits ein Energiespeicher steht, nämlich oder liegt nämlich das äh, Kohlerevier an, das das Kraftwerk gebaut ist. Das habe ich bei Windenergie, das habe ich bei Solarenergie nicht. Ähm, und deswegen müssen wir für langfristige und sichere Speicher sorgen. Das bedeutet, wir müssen eine ähm, die Umwandlung von erneuerbarer Energie dann, wenn sie im Überschuss verfügbar ist, in zum Beispiel Wasserstoff oder auch ähm, grünes Methan ähm, aufbauen. Und damit müssen wir jetzt anfangen, wenn wir eine wirkliche ähm, CO2-Neutralität gerade im Energiebereich hinbekommen wollen.
0: Okay. Wo sehen Sie generell Gemeinsamkeiten mit anderen Parteien? Also eine FDP alleine reicht ja nicht aus, um, um diese Vorhaben, die Sie gerade geschildert haben, umzusetzen.
1: Zum einen ähm, sind wir uns, glaube ich, mit den meisten Parteien, die im Deutschen Bundestag vertreten sind, in den Zielen einig. Wir müssen so schnell es geht und so effektiv wie möglich ähm, Klimaschutz betreiben. Wir sind uns, glaube ich, auch mit allen Parteien, fast allen Parteien einig darin, dass es eine CO2-Bepreisung geben muss, dass also CO2 einen Preis braucht. Wir streiten uns herzlich und äh, mit, großem, mit großer Freude darüber, was der beste Weg ist. Ich glaube, das ist auch politisch ähm, genau das Richtige, das ist demokratisch genau das Richtige. Ähm, aber diese Ziele, die verneint niemand. Ich glaube, es gibt auch eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten, wenn es um den Umbau der Industrie geht. Wir müssen, wie gesagt, für mehr grünen Wasserstoff sorgen als Kernträger, wir müssen für synthetische Kraftstoffe, gerade im Flugzeugbereich oder im Schwerlastbereich sorgen. Wir müssen dafür sorgen, dass Innovation und, und Fortschritt und Technologie weiterkommt. Denn eine CO2-Bepreisung ist ja keine, keine silberne Kugel, ist ja nicht das alleine Geheimmittel. Und ja. bei all diesen Punkten finden wir unterschiedliche Partner, die das ähnlich sehen. Manchmal ist es die Union, manchmal sind es die Grünen, manchmal ist es die SPD. Und in all diesen Bereichen, glaube ich, kann man gut auf einen Konsens hinarbeiten solange die Ziele klar sind. Und das ist zum Glück der Fall.
0: Sie sind jetzt noch nicht so lange dabei, aber würden Sie rückblickend sagen, dass die Politik, vielleicht auch Ihre Partei, die Wichtigkeit des Themas ähm, unterschätzt hat?
1: Ich tue mich immer ein bisschen schwer, über die Politik zu sprechen. Ähm, ich glaube, es gab immer ähm, Abgeordnete und auch Teile von Parteien, die sich der Wichtigkeit bewusst waren. Ich glaube, was man nicht gesehen hat, ist, dass man die Rahmenbedingungen möglichst früh ähm, gesamt anpassen muss. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert ist. Wie gesagt, zum Beispiel der Emissionshandel ist äh, 2005 eingeführt worden. Wir haben ähm, die, Öko, die sogenannte Ökosteuer, die zwar nicht viel gebracht hat, die aber im Prinzip auch wie eine CO2-Steuer fungiert, äh, 2002 eingeführt. Ähm, wir haben viele Beispiele, in denen umweltpolitische Maßnahmen eingeführt und umgesetzt worden sind. Die Frage war, äh, ist glaube ich, eher, haben wir es hinbekommen, politisch in den letzten Jahren die Ziele miteinander zu verknüpfen. Also die soziale Frage mit der ökologischen Frage, mit der äh, wirtschaftlichen Frage in, in wirklichen Zusammenhang zu bringen. Und ich glaube, dass da zu lange zu wenig passiert.
0: Sind Sie zuversichtlich, dass Deutschland die Klimaziele ähm, 2030 noch erreichen kann? Absolut. Aber dazu bedarf es äh, einen größeren Konsens, als es bislang der Fall war.
1: Ich glaube allerdings auch, dass wir im Moment ähm, bereits sehen, dass, dass das Thema aufgrund der Wichtigkeit auch bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Politik noch breiter ähm, diskutiert wird. Und ich glaube, dass gerade dieser Konsens durchaus schnell gefunden werden kann. Im, vielleicht ein wenig im Gegensatz zur allgemeinen Meinung, potenziell, weil ich selber Betroffener bin, habe ich durchaus ein hohes, ein hohes Vertrauen in die Politik ähm, darin, dass, wenn man sich mal auf den Weg gemacht hat, dass man dann auch zu einer Lösung vor allen Dingen auch zu einer tragfähigen Lösung kommt. Und deswegen sehe ich auch kein Problem im Erreichen der Klimaziele bis 2030.
0: Ja, okay. Ein Punkt äh, von Ihrer Partei äh, im Programm ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Vertrauen auf technologischen Fortschritt. Dass Sie sagen, ähm, äh, wir vertrauen darauf, dass, dass, äh, weitere, ähm, Innovationen, dass es weitere Innovationen gibt, die äh, den Klimawandel eindämmen können. Entschuldigung. Ähm, das klingt ein bisschen nach Prinzip Hoffnung. Können Sie das vielleicht mal ausführen, was dahinter steckt?
1: Ich glaube, ohne Hoffnung wäre die Welt ziemlich grau und traurig. Natürlich haben wir eine Hoffnung darauf, dass sich alles zum Besseren entwickelt. So ein Grundoptimismus, ohne den funktioniert, glaube ich, Politik nicht. Also jedenfalls für uns nicht. Ja. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, dass, wir viele, viele, viele kluge Menschen haben, die in vielen Teilen auch wahrscheinlich deutlich klüger sind als ich, vor allen Dingen aber ein deutlich klügeres, deutlich breiteres technologisches Wissen haben. Und was wir gesehen haben in der Geschichte der Menschheit, ist, dass wir für fast alle technischen Probleme, und im Kern ist der Klimawandel eine technische Herausforderung, dass wir für alle diese Probleme auch Lösungen gefunden haben. Wir müssen aber die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und das muss politisch geschehen. Das ist zum einen der CO2-Preis, das ist zum anderen aber auch, die Technologieoffenheit in den Gesetzen und Regulierungen und Verordnungen. Wenn ich mir zum Beispiel die co 2 flottengrenzwerte anschaue, die wir auf europäischer Ebene beschlossen haben, also die Menge an CO2, die ein Neuwagen ausstoßen darf, die ist limitiert worden für eine gesamte Flotte, aber nur für die Neuwagenflotte leider. Und ja. diese Limitierung ist aber gekoppelt an entweder die Effizienzsteigerung des Motors oder die Elektromobilität. Was dabei keine Rolle spielt, leider, sind synthetische Kraftstoffe, sind ähm, erneuerbarer ähm, erneuerbare Diesel, sind CO2-neutrales Benzin. Und das ist ein Problem, ähm, weil das eben nicht diese Technologieoffenheit darlegt. Mhm. Wissen Sie, ich kann Ihnen nicht sagen, was in zehn Jahren für neue Technologien, was für neue Möglichkeiten da sind. Ich kann Ihnen nur sagen, welche Rahmenbedingungen wir schaffen müssen, um dafür zu sorgen, dass diese Technologien überhaupt eine Chance haben. Und das ist, glaube ich, Aufgabe der Politik. Wenn ich mir vorstelle, ähm, wie mein erstes Handy aussah, ähm, dann bin ich noch, also ich, ich habe sehr, sehr gerne Snake gespielt auf meinem Nokia, okay. ähm, aber die Geschwindigkeit, mit der sich meine Handys verändert haben, mit der dann das iPhone rauskam, mit der dann die Touchscreens kamen ähm, und die Art und Weise, wie Handys jetzt aussehen, sowas, zeigt mir eigentlich immer wieder auf, wie schnell technologische Entwicklungen gehen können und wie viele Probleme wir mit klugen Köpfen und Ideen lösen können.
0: Okay. Wir beschäftigen uns ja hier äh, mit nachhaltigen Investments. Ähm, wäre es auch eine Lösung, ähm, grüne Finanzanlagen, die eben nachweisen können, dass sie es auch wirklich sind, staatlich zu fördern?
1: Ähm, ich glaube, Sie haben einen ganz, ganz spannenden Teil gerade gesagt, die nachweisen können, dass sie es auch wirklich sind. Ähm, generell gilt, glaube ich, dass wir dringend auf europäischer Ebene den Bereich der Sustainable Finance, also der nachhaltigen Geldanlagen, ähm, dass wir diesen Prozess deutlich schneller und besser vorantreiben müssen. Denn selbst mit, mit, mit ähm, Staatsanleihen, die ähm, in irgendeiner Weise investieren, in ähm, Nachhaltigkeit oder Klimaschutz, werden wir die riesigen Beträge, die wir brauchen, um, unsere, um die Transformation der Wirtschaft voranzubringen, um die Transformation der Gesellschaft voranzubringen, kaum stemmen können. Deswegen setze ich ganz massiv auf den Finanzsektor und zwar auf die privaten Finanzen. Dazu gibt es ja den Prozess auf europäischer Ebene der Sustainable Finance, der, der sogenannten Taxonomie, ja. die definieren soll, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und diesen Prozess, der wird kaum a. in der Öffentlichkeit diskutiert und b. vor allen Dingen auch politisch kaum begleitet oder vorangebracht. Und ich glaube, dass da der größte, die größte Wirkung, der größte Hebel zu finden ist. Und wir uns deswegen da sehr, sehr dringend darauf konzentrieren müssen, dass das zu einer sinnvollen guten ähm, Form der Definition kommt.
0: Wunderbar. Herr Köhler, zum Schluss eines jeden Podcast äh, bitten wir unseren Gesprächspartner um einen Liter Literaturtipp. Wie lautet Ihrer?
1: Ähm, wenn es okay ist, hätte ich zwei. Das eine ist, ja. ähm, ich glaube, wenn Sie sich mit dem Thema ähm, Klimaschutz, mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit den Fragen auseinandersetzen, dann ist, glaube ich, eines der interessantesten Dokumente, die vielleicht nicht ganz einfach zu lesen sind, aber ähm, der IPCC-Sonderbericht zum 1,5-Grad-Ziel. Der kam letztes Jahr im, im Herbst raus und zeigt sehr eindrücklich, welche Pfade, welche Optionen, welche Möglichkeiten wir haben, ähm, aber auch, warum wir das 1,5-Grad-Ziel dringend einhalten müssen. Und das ist eine sehr spannende Lektüre. Okay. Ich würde noch einen zweiten mitgeben, weil so ein IPCC-Sonderbericht doch sehr trocken sein kann. Ich würde Ihnen ähm, von Hannah Arendt Die Freiheit, frei zu sein empfehlen. Das ist ein ganz wunderbares, schönes, kurzes Buch, ähm, in dem ähm, viel darüber gesprochen wird, wie wir gesellschaftliche Freiheiten definieren, wie wir uns aber auch Räume nehmen und schaffen können, ähm, um wirklich am gesellschaftlichen, am politischen Leben ähm, teilzunehmen.
0: Wunderbar. Ähm, und am Ende noch eine nachhaltige Zahl, die von Bedeutung ist.
1: Nachhaltigste Zahl, die für, für mich von Bedeutung ist, ist im Moment die 25. Ähm, 25 Euro ist im Moment der Preis pro Tonne CO2, ähm, der sich am Emissionshandelsmarkt gebildet hat. Das ist die heutige Zahl. Ähm, das ist, glaube ich, genau, das sind genau die Kosten, die entstehen, um CO2 zu reduzieren. Und das ist das Ziel, das wir haben sollten.
0: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort, Herr Köhler. Ich sage vielen Dank dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, ja äh, Ihnen alles Gute und äh, Ihnen, äh, liebe Damen und Herren, auch äh, Dankeschön für das Interesse. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.